0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Bist du gespannt, was Gott zu sagen hat? Wir sind jedes Jahr in Israel und wir freuen uns schon wieder auf die nächste Reise. Und wenn wir in Israel sind und ganz besonders in Jerusalem, gibt es eine Straße, die kennt ihr auch aus der Bibel, die Via Dolorosa, die Straße, wo Jesus das Kreuz getragen hat nach Golgatha und die ganze Gruppe geht diese Straße, sie freut sich, die ganze Reise auf diese Straße und auch auf äh, Jerusalem. Aber wenn sie dann dort sind äh, und sie müssen die zu Fuß gehen, also die kann man nicht mit dem Omnibus gehen, die ist sehr, sehr schmal. Alles andere kann man mit dem Bus machen. Und dann am Abend sagen sie, Mann, ist das alles anstrengend gewesen. Aber auf der Via Dolorosa kommt man auch an einem Platz vorbei. Wenn wir, es sieht hier, so, seht, so seht die Straße, sieht die Straße aus und dann kommt man an einem Platz vorbei, der nennt sich Teich Bethesda. Und das ist, man geht durch ein Tor und ist dann im Innenhof dieses Areals und dort ist es relativ ruhig und wir haben dort auch immer eine ganz tolle Andacht, wo Gott wirkt. Und wir lesen in Johannes 5, Vers 1 äh, und folgende die Geschichte, die sich dort zugetragen hat. Bald darauf feierten die Juden ein Fest in Jerusalem und auch Jesus ging hin. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Und von von Zeit zu Zeit bewegte nämlich der Engel Gottes das Wasser. Wer dann als erster in den Teich kam, der wurde gesund, ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagerten, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, Willst du gesund werden? Ach, Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuch ich es, aber allein, kommt, ich es, aber allein komme ich immer zu spät. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging seines Weges, da das geschah an einem Sabbat. Einige der Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor, heute ist doch Sabbat. Da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer hat dir... So etwas befohlen, fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder verlassen. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den Juden und berichtete, es war Jesus, der mich geheilt hat. Soweit diese Bibelstelle. Und ich glaube, wir können uns das alle ganz gut vorstellen. Da im Teich Bethesda lag dieser Mann 38 Jahre auf seiner Matte. Ich glaube, die war nicht mehr so schön wie diese Matte, sondern die war schon richtig durchgelegen und war bestimmt schon ziemlich zerschlissen. Und erwartete auf seine Heilung. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben gelesen, fünf Hallen voller Kranke, Gelähmte, Blinde, voller Leid. Fünf Hallen und ich glaube, die Hallen waren nicht klein. In einer solchen Gemeinschaft könnt ihr euch vorstellen, wenn man nicht sich bewegen kann und liegt da nebeneinander und kann vielleicht noch ein bisschen wohin kriechen, da ist viel Negatives unterwegs. Was glaubt ihr, wie die miteinander geredet haben? Die haben bestimmt nicht gesagt, heute ist ein schöner Tag, ich freue mich, was ich heute erleben kann, sondern geht dir heute auch so schlecht wie mir. Und ach, diese Nacht und jetzt wieder dieser Tag und die Sonne und dieser Gestank und, und dieser und der eine, der schnarcht nachts und der eine jammert nachts und das, das Ganze war doch alles so ein negatives Gerede und ich glaube, die 38 Jahre, er hat schon so viel gehört, so viel Negatives, dass er eigentlich nicht mehr selber wusste, wer er war. Er war ein Teil dieser ganzen negativen Mannschaft, die dort am Teich Bethesda lag. Wie geht's uns? Wir sind bestimmt oder die meisten von uns nicht gelähmt, nicht blind und sind so schwer krank. Aber wir haben doch auch all unsere Leiden und auch vielleicht auch seelische Leiden. Und wenn wir in einem Gejammer, in einem Notgejammer, in einer Notgemeinschaft sind, verlieren wir unsere Identität. Und unsere Identität wird dann Not, wird das Problem wird zu unserer Identität. Und wenn wir nicht unsere richtige Identität haben, nämlich ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, dann haben wir Hunger nach Anerkennung. Leute, die Hunger haben nach Anerkennung, die kennen ihre Identität in Jesus Christus nicht. Weil wenn du die kennst, dann weißt du, hast du deine Anerkennung. Ich bin ein Kind des Königs und muss hier nicht irgendwo auf der Bühne Kunststücke machen und irgendwo was machen, wo sagt, boah, das kann nur der. Nein, sondern ich Weiß es, ich bin ein Kind des Königs. Aber wie viele brauchen eine Identität, die sie nicht haben und sie suchen Anerkennung. Anerkennung kannst du bekommen, indem du jammerst. Mir geht so schlecht. Mir ist das Geld ausgegangen, mir geht es so schlecht und jetzt kommt noch die Miete und die Miete wurde wieder erhöht und so weiter und es geht so weit, bis du sagst, oh, du bist der ärmste Mensch, den es auf der Erde gibt. Und das ist dann dem seine Identität und er fühlt sich gut für einen Moment. Und dann hat er wieder seine Probleme. So viele Menschen sind bekannt, nicht Ihr Lieben, durch ihre Namen, sondern durch ihre Probleme. Und als ich mich gestern Abend vorbereitet habe, das war richtig urig, wenn du in der Bibel schaust, es heißt die Frau mit dem Blutfluss in der Bibel. Nicht die Hanna, nicht die Gertrud oder so, nein, die Frau mit dem Blutfluss. Es heißt die Samariterin, die die fünf Männer hatte. Es heißt die Ehebrecherin, es heißt der Blindgeborene oder der Mann mit den Dämonen. Der Lebrakranke, die zehn Aussätzige, der Taube. Kennt ihr das? Es, sie wurden alle mit dem Namen benannt, was ihnen eigentlich fehlte, mit ihren Problemen. Du wirst auch erkannt nach deiner Identität. Und mir ist das einiges eingefallen, was wir so in unserem Sprachgebrauch hier im Missionswerk haben. Wir haben auch eine Aussage, wenn wir sagen, der Koffermann. Das ist ein Mann, der, der, wo jeder weiß, wer es ist, der nirgends sesshaft werden will und immer mit dem Koffer unterwegs ist. Oder die Frau mit dem Hund gab es, sie ist zurzeit nicht mehr da, die der Stadt Probleme gemacht hat, uns auch, weil sie auch nicht sesshaft werden wollte. Dann gibt es den Begriff, die schnelle Maus, das war mal ein Mitarbeiter, der sehr langsam gearbeitet hat, der ist nicht mehr da. Ja, oder die strahlt immer. Oder die Leute, ja, die Leute, die jemand belästigen und so weiter. Das sind die Identitäten, die nicht heißt, das ist ein Königskind. Und das Schöne ist, wenn du sagen kannst, weißt du, wir kennen, also ich kann meinen Namen nicht gut merken, meine Frau viel besser. Wenn man sagen kann, die Frau, die immer strahlt, weiß, ah ja, das ist die und jene. Okay, ich sage jetzt keinen Namen, sonst komme ich in Probleme, weil ich nicht alle nennen kann. Ja. Ist dir dein Name bekannt? Ist dein Name ach die ungeliebte von dem 18 Familienhaus oder ich werde immer gestorgt? oder ich werde immer gemobbt? Bist du die gemobbte oder bist du ein Kind des Königs? Was ist deine Identität? Du sollst ein Sohn oder Tochter des Allmächtigen Gottes sein. Sohn oder Tochter des Allmächtigen Gottes. Wenn du das bist und du wirst gemobbt oder gestalkt und all diese Wörter, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab, dann sagst du, ich bin ein Kind des Königs. Mir macht das nichts aus, ich bin ein, es tut für den Moment weh, aber wenn du deine Identität kennst, dann sagst du, wenn ich hier raus bin, ich bin ein Kind des Königs. Wisst ihr, das ist wie in einem schlechten Urlaub, du hast Last Minute, last minute schlecht gebucht, also Last Minute und schlecht gebucht, du kommst hin und triffst was an, was du nicht haben möchtest. Baustelle, Wasser, Hand tropft, Mutten in dem Bett und oh, was was so alles. Du, du, und du, der Urlaub ist so schlimm, du freust dich wieder, nach Hause zu kommen. Stimmt's? Im Urlaub? Also, in so einem Urlaub. Und so ist es auch, wenn wir Kindeskönig sind, wir wissen, dass unsere Basis stimmt. Probleme, ist dein Identitätproblem dann mach eine Namensänderung. Eine Namensänderung. Ich bin Kind des Königs. Möchtest du umbenannt werden? Trägst du den Namen, den dir deine Umgebung gegeben hat? Das ist die Blöde von nebenan. Das ist die, die immer meckert. Trägst du den Namen oder trägst du den Namen Ich bin ein Kind des Königs. Ja, das ist die Bibel. Nennt dich Kind des Königs, wenn du Jesus angenommen hast. Jesus kam, Jesus kam und er schaute in dem Teich. Und Jesus kam und schaute nach dem einen in der Masse. Nach dem einen in der Masse am Teich Bethesda. Das sind die Überreste vom Teich Bethesda. Und Jerusalem wurde ja viele Mal zerstört und wieder aufgebaut. Und an einer Stelle kann man ganz runter schauen bis zum Wasser. Und da lagen sie. Und eine ganze Masse, wir lesen es im Bibeltext, lag dort. Und die Masse war beschäftigt mit ihren Problemen. Und ich erkenne da auch so, die Christen, die sind manchmal so beschäftigt mit ihren Problemen, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie sind und wer ihr Vater ist. Aber... Einer von ihnen, von der ganzen Masse, er wollte geheilt werden. 38 Jahre war er krank. Jesus hatte kein Mitleid mit ihm, äh, hatte wirklich kein Mitleid mit ihm und für die Masse. Und Jesus hätte ja eins machen können, er hätte ja sagen können, komm, da liegt der der. Kranke, Gelähmte, ich lege mich zu dir und jetzt machen wir mal eine Runde Mitleid. Du, ah, 38 Jahre, ist alles so schlimm und ich kann dich gut verstehen und dieser Gestank, wie hältst du das aus? Du, ich habe eine Idee, wir gründen eine Facebook-Gruppe, die nennen wir Not am Teich Bethesda. Und du gründest die, wie heißt du? Ja, Eugen, ja, ich gründ. gut, ja. Wir liegen hier am Teich Bethesda, hier hat es Tausende und so weiter und so fort. Und du drückst das ab, 2000 Likes. Schau mal, wie beliebt wir hier sind. Wie beliebt wir unsere, und noch ein Like, und einfach ein Aber ja, und noch mehr. Guck mal, alles, boah, wie das, wie das boomt. Wir haben es richtig gemacht. Schau mal, die ganze Welt hat Mitleid mit uns, was nützt es dem Kranken, dem Gelähmten? Der kann dann 39, 10, 40 Jahre, 41 Jahre, irgendwann wird er mal sterben. Nein, Jesus hat sich nicht zu ihm auf die Matte gelegt, sondern er hat wirklich gesagt, willst du geheilt werden? Das ist nicht was die in der Bibel steht, dass Jesus gesagt hat: Komm, ich komme zu dir. Das hat er gesagt. Aber er hat nicht gesagt: Ich jammere mit dir. Sondern er hat gesagt: Willst du gesund werden? Du bist der Sohn des Lebendigen. Du bist ja, was ich hier: Du bist ein Sohn oder eine Tochter des Lebendigen Gottes. Und das ist: Willst geheilt werden, hat Jesus ihn gefragt. Wenn heute Jesus das gleiche getan hätte, hätte vielleicht die Zeitung Folgendes geschrieben. Ein Jesus ohne Mitleid. Jesus fragte einen der Tausende am Teich Bethesda, ob er geheilt werden möchte. Was ist das für eine Frage, wenn man 38 Jahre krank ist? Wäre es nicht besser, wenn er von der Tempelsteuer den Kranken die Bedingungen verbessern würde? Betten, Wasserqualität und so weiter. Durch die Heilung des einen riss er ihn aus seiner Umgebung. Jetzt muss der arme Kerl wieder arbeiten. So könnte ich mir heute auch die Presse vorstellen. Also, das ist wie, wenn irgendwo im Dschungel eine Bibel hingebracht wird und die Presse sagt, dort wurde jetzt die ganze Kultur zerstört. Ihr Lieben, so könnte es sein, aber klingen wir uns da ein, willst du gesund werden? Und ihr Lieben, das heißt im Griechischen, willst du allumfassend heil werden? allumfassend heil werden. Ich habe in dem Heilungsseminar mit äh, Hessel Barz, äh, die Predigt gehalten, dass all, die allumfassende Heilung. Und die ist Geist, Seele und Leib. Und das ist, willst du gesund werden? Heißt nicht nur, dass deine Knochen wiedergehen, sondern Geist, Seele und Leib. Willst du gesund werden? Und ihr Lieben, willst du wirklich, wollt ihr wirklich Verantwortung übernehmen, geheilt zu sein? Möchtest du, es ist eine Verantwortung, du bist in Verantwortung, wenn du geheilt bist. Du hast eine Verantwortung, weil wir die Verantwortung haben, Gottes Herrlichkeit zu reflektieren. Und das können wir sehr schlecht, wenn wir krank sind, stimmt's? Aber wenn wir gesund sind, haben wir eine Verantwortung. Möchten wir diese Verantwortung wirklich übernehmen und nicht alle wollen geheilt werden. Was Jesus für dich tat, ist größer als das, woran du leidest. Klebst du an deiner Matratze, ich sagte, steh auf, steh auf. Wenn mein Vater zum Beispiel nicht aufgestanden wäre, würde dieses ganze Zentrum nicht existieren. Wenn wir, Soll und ich nicht irgendwo mal aufgestanden wären, als wir in Korea waren, würde es nicht schon über 50. Gebetsnächte geben oder in Israel, was wir demnächst einweihen, die 52. Kindertagesstätte, Kindergarten. Ihr Lieben, das heißt aufstehen oder die tausende von Kinder in Israel. Ihr Lieben, könnte man dies und das nicht den Armen geben. Wie hören wir das ab und zu? Muss das alles so sein? Könnte man nicht Gottesdienst in einem Zelt machen? Muss das alles so sein? Ich möchte dir eins sagen, der du so denkst. Bring mir einen, der kritisiert und der mehr getan hat, wie wir für die Armen getan haben. Ich werde dich sehr schätzen. Ich habe noch keinen Kritiker gesehen, der richtig viel getan hat, außer kritisiert hat. Außer das ist verkehrt, jenes ist verkehrt. Schaut mal, wir kommen am Schluss noch zu den Religiösen, die gesagt haben, Heilung ist verkehrt. Nur sechs Tage in der Woche, in der siebten Tag darfst du nicht heilen, das ist Sabbat. Und wir haben jetzt gerade gerade. Den Zyklon, der in Indien war, in Orissa, da hat es von unseren Schulen hat's die Dächer runter, da sind wir gerade dran, die Dächer zu reparieren. Ihr Lieben, steh auf und tu was. Steh auf und tu was. Steh auf und werde heil an Geist, Seele und Leib und du kannst der Menschheit ein Segen sein. Tu das. Und das ist das Wunderbare. Und ihr Lieben, der Teufel, der Teufel will wirklich, äh, ja, der Teufel will dich auf, Mat, auf der Matte halten, dass du das nicht bekommst, was Jesus für dich bereit hat. Er will dich auf der Matte halten und sagt, ich sehe, es ist nicht schlimm, wenn du gesegnet wirst auf der Matte. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich sage dir, dein Gehorsam reflektiere Gott für die Menschen und werde befreit. Es gibt einen Preis zu bezahlen, Lieben, von der Matte aufzustehen. Du musst den alten Schmutz, den Gestank, all diese Bequemlichkeit auch hinter dir lassen. Warum schenkst du dem Feind noch so viel Zeit? Du sagst, ich schenke dem Feind keine Zeit. Doch wenn du immer die Vergangenheit wiederkäust, immer wiederkäust, kennt ihr die Wiederkäuer, ich war auch vor zwei Wochen bei den Wiederkäuern. Kennt ihr diese? <lacht> immer wieder, immer wieder und immer wieder. Und dann kommt es immer wieder. Und weißt du noch, und ich kann nicht vergeben, weil und immer wieder. Wiederkäuen, wiederkäuen, wiederkäuen. Und ich sage dir, lass dieses Wiederkäuen, sondern strecke dich aus. Stehe auf, werde gesund. Und lebe in der Kraft Gottes. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Du willst nicht mehr bekommen, ja. Was ich sagen wollte, du wirst nicht mehr bekommen, als du dir vorstellen kannst, als du möchtest. Ich war in Friedrichsthal an einer ganz neuen Waschbahn, und die geht vollautomatisch. Ich habe erst das Auto beiseite gestellt, weil da waren so viele Knöpfe und Bankomat und Tralala und Listen. Und dann gab es da eine ganze Liste, was ich möchte. Also Sparwäsche, dann Unterbodenwäsche und so weiter, bis Mikroschaum und allem Möglichen drum und dran. Und die ganze Liste, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Sorten. Ich habe eine Sorte gewählt. Nehmen wir an, ich habe die Sparwäsche gewählt. Ich sitze da nicht im Auto drin und sage, wo ist die Unterbodenwäsche, wo ist der Mikroschaum, wo ist die Felgenwäsche und so weiter. Aber so sind die Christen unterwegs. Sie buchen Sparwäsche und verlangen das volle Programm. Und ich sage dir, es ist wirklich, steh auf, wirklich steh auf. Deine Vergangenheit muss nicht die Zukunft sein. Ich sagte, deine Vergangenheit, sie muss nicht die Zukunft sein. Erst wenn du von der Matte aufstehst, bekommst du Einfluss. Und wir sollen Frucht bringen. Ihr Lieben, wir sollen Frucht bringen, nicht einfach nur dahin vegetieren und andere richten. Nein, wir sollen Frucht bringen. Was ein Christ, ihr Lieben, ja, was, was ist ein Christ, der keine Frucht bringt? Der ist oftmals eine Schande. Und auf die Frage von Jesus, den äh, Gelähmten, möchtest du gesund werden? Er hat nicht ja gesagt, sondern er hat gesagt, keiner bringt mich in den Teich. Oder du sagst vielleicht, meine Eltern haben mich missbraucht, mein Nachbar ist böse, die Miete ist zu hoch, das Wetter ist zu heiß, mein Geld reicht nicht und so weiter. Wenn Jesus sagt, willst du mein Kind sein, dann sag nicht, oh, ist das alles blöd auf dieser Erde, sondern sag, ja, ich will. Sag wirklich, ja, ich will. Wie viele haben das schon am Al Tage sagt, als die Ehe geschlossen wurde, ja, ich will. Ja, ich will. Sag das auch in der Beziehung zu dem lebendigen Gott. Sag das auch in der Beziehung, wenn er sagt, möchtest du geheilt werden? Auch für deine Seele, auch für deinen Leib und für deinen Geist. Ja, der Heiler, der Helfer steht jetzt vor dir und er Möchte dich berühren, fang nicht an, dich zu rechtfertigen. Wir können alles so beschreiben. Wir Christen sind so gut, unsere Not zu erklären und unsere Haltung irgendwo zu erklären. Jesus sagte, nimm deine Matte und geh. Nimm deine Matte und geh. Er hat nicht gesagt, Ja, ich komme nächstes Jahr wieder, bring dir einen ganz guten Kuchen mit. Nimm deine Matte und geh. Und der Lahme konnte das, was er zuvor nicht konnte. Und er hatte kein Mitleid mit ihm, sondern er brachte ihm die Lösung. Jesus möchte auch nicht dich bemitleiden, sondern er möchte dir die Lösung bringen. Ist das nicht wunderbar? Gib mal dem Herrn einen Applaus. Bist du bereit, dein Problem ans Kreuz zu bringen, ans Kreuz zu tragen, wisst ihr, dein Problem zu nehmen, die Matte zu nehmen und es ans Kreuz zu bringen und sagen, da ist es gut aufgehoben, die hole ich nimmer, ich will leben, ich will Frucht bringen, steh auf, nimm dein Bett und geh in die Zukunft, die dir Jesus Vorbereitet hat. Er hat dir eine wunderbare Zukunft vorbereitet, und das ist das Wunderbare, das wir erleben dürfen. Und ihr Lieben, wir brauchen nicht den Blick auf die Matte. Ihr Lieben, wenn du auf der Matte liegst, hast du ein einen verdrehten Blick. So sieht man, dass die ganze Welt, wenn man auf der Matte liegt. Und ihr Lieben, wenn wir geheilt sind. Dann ist das gleiche Bild so. Und ich sage dir, habe keinen verdrehten Blick, sondern komm, lass wirklich das, was Jesus möchte, an dir geschehen. Und wenn Jesus jetzt zu dir sagt, willst du geheilt werden, an Geist, Seele und Leib, sagst du ja? Oder sagst du, ja, warte mal, ich weiß nicht. Vielleicht noch, warte mal noch, bis das und jenes geklärt ist und so weiter. Ich sage dir, sage ja, ich will. Amen? Amen? Amen. Gib Gott die Ehre. Applaus Danke, Herr. Ich möchte noch einstreifen. das war mir auch so interessant. Ihr habt es bestimmt äh, gehört. Ich gehe noch mal schnell hoch. Das was, was am Schluss das, da bleibt einem die Spuke weg und ähm, doch da, da, da. Aha. ja einige der Juden die den Geheilten sahen hielten ihm vor heute ist doch Sabbat da darf man keine Matte tragen und ihr Lieben, wisst ihr, wo man nachher den gefunden hat, wo der, der Geheilte hinging? In den Tempel. Das war doch das Beste, was er tun konnte. Und er ging in den Tempel und hat all dieses religiöse Geschwätz überhört und beiseite gelassen und wir lesen ja oben und da wurden die religiösen Leute ganz böse und haben Jesus verfolgt, weil er am Sabbat geheilt hat. Und ihr Lieben, da ist der Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Sohn oder Tochter Gottes und religiöse Menschen. Ihr Lieben, lasst uns wirklich nicht in diese Kerbe das Darf man nicht und jenes darf man nicht. Den Leuten wäre es lieber gewesen, der hätte dahinvegetiert, wäre in seinem eigenen Schmutz gestorben, als hätte Jesus ihn am Sabbat geheilt. Und ihr Lieben, lasst euch nicht irgendwo einschüchtern von irgendwelchen solchen Dingen, sondern, ihr Lieben, Jesus ging über alles hinweg, und er hat es getan. Er hat dann auch die Folgen selber getragen für dich und für mich und das ist so wunderbar, dass er das für uns getan hat. Gott möchte dich hol, also ich, das englische Wort, das es nicht im Deutschen gibt, ganz heilen, dass du das erlebst, wofür du bestimmt bist. Dass du das erlebst, wofür du bestimmt bist. Und ihr Lieben, der Einfluss deiner Vergangenheit, der Einfluss deiner Vergangenheit, er stoppt, er stoppt, wenn du von der Matte aufstehst. Deine Vergangenheit hat ein Ende, wenn du aufstehst. Wenn du aufstehst aus deinem Gejammer, aus deinem dein, dein, ja, Mitleid, aufstehst und sagst, ja, ich will. Und ich, ja, Herr, auch oh, kommt nächstes Jahr wieder zu meinem Geburtstag. Schöne Streicheleinheiten, schöne Blumen und eine Torte und die essen wir gemeinsam. Und oh, sowieso im Orient, wo so heiß ist, Torte, Torte geht nicht. Ja, ich sag dir, steh auf von deiner Not. Und geh vorwärts und mach zur Vergangenheit einen Cut. Schneide es durch. Schneide es durch. Und lass dich nicht vor lauter religiösen Formeln aufhalten. Ja, wenn du, dann musst du das und so weiter. Und dann auf, auf dem Weg zum Tempel musst du noch irgendwo beim Schneider vorbei, dass du was Gescheites hast, wenn du in den Tempel kommst. Und das geht schon gar nicht und so weiter. Wisst ihr, Jesus hat ihn im Tempel angetroffen und ich glaube nicht, dass er umgezogen war. Er hat sich vielleicht später geduscht und hat später andere Kleider angezogen, egal wie. Aber was, was, auf was halten wir uns alles auf, wenn der Herr sagt, steh auf, willst du geheilt werden? Nimm deine Matte und geh, verlass den Platz deiner Kritik, verlass den Platz deiner, deiner eingelegenen Not, deinen eingele eingefahrenen Gespräche und, ja, und noch schlimmer und wieder schlimmer und noch mehr und so weiter. Es gibt Not, aber es gibt einen Löser, der sagt: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dieses Aufstehen, das Bett nehmen und gehen, das ist deine Entscheidung. Jesus kommt nicht mit dem Gabelstapler oder wir haben so einen Radlader, kann man eine Gabel drunter machen, wisst ihr, und fährt da runter und hoch und bringt dich in den Tempel, kippt dich dort ab oder geht da sanfter, ich weiß nicht. Nein, sondern es ist deine Entscheidung. Auch heute, egal wo du bist, all dieses, dieses ja, wisst ihr, das waren 38 Jahre Rituale. Aufwachen und so weiter und dann irgendwo an Nahrung kommen, irgendwo sich waschen oder waschen lassen und Ritual, Ritual, Ritual. Das, da gewöhnst du dich so dran, dass du trotz deiner Not gar nicht mehr raus wirst. Und wie viele kommen als zur Seelsorge. Bete für mein Enkel, dass das und jenes gut wird. Viele haben für ihre Kinder, Enkel, Gebetsanliegen. Dann fragst du, und was ist mit dir? Ach, weiß ich lebe eh nicht mehr so lange. Ich kann mit, meinem, mit meiner Not umgehen. Das ist falsch. Steh auf, wirf deine Not, deine Matte ans Kreuz und werde lebendig. Werde lebendig. Reflektiere die Herrlichkeit Gottes, die dir gegeben ist. Reflektiere die Herrlichkeit Gottes und die kannst du nicht auf der Matte liegend reflektieren. Da kommt nichts rüber. Aber wenn du geheilt bist, an Geist, Seele und Leib. Und ihr Lieben, das ist eine Entscheidung. Ja, ich will. Und es kostet einen Preis. Wie es in der Zeitungsannonce geschrieben steht, der arme Kerl muss wieder arbeiten. Oh, es kostet einen Preis. Es kostet einen Preis auf dieser Erde, das Wort Gottes zu reflektieren. Dieser Preis ist, dass wir richtig gehen, weil sonst können wir nicht richtig reflektieren. Ein schwarzer Spiegel, Spiegel reflektiert nichts. Sondern ich sehe so, so ein Bild, wie so die Folie abgezogen wird und... Es reflektiert. Und wisst ihr, wenn, wenn ich jetzt hier, ich bring mal einen Spiegel mit, wir haben unten einen. Wenn ich jetzt hier einen Spiegel hinhalten würde, vor mich hinstellen würde, was würdet ihr sehen? Ihr würdet nicht mehr mich sehen, sondern das, was davor ist. Sigi würde Sigi sehen, die Esther würde, würde sich sehen und dann ging es da los. Oh. Ja, aber genau das ist es. Wenn du Jesus siehst im, im Reflektieren, wenn du darin Jesus und dich siehst, dann siehst du auf einmal, oh ja, da hängt was, da hängt was, da müssen wir, oh ja. Dann fängst du an, dein Leben aufzuräumen. Und so sollen wir ein Spiegel sein, dass die Menschen sich sehen im Bilde Jesus und sie fangen an, aufzuräumen. Nicht, wenn du sagst, Du musst das anders machen und deine Frisur passt nicht und das passt nicht und jenes passt nicht. Und wenn du das nicht änderst, hat dich Gott nicht leben. Nein, du bist die Lösung. Reflektiere in der ganzen Breite die Herrlichkeit Gottes und die Menschheit um dich herum wird sich verändern. Nicht durch dein Gerede, sondern durchs Reflektieren. Oh Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir heute hier sein dürfen, Herr. Oh, ich danke dir dafür, Herr, danke, dass wir nicht mehr auf der Matte zu liegen brauchen, sondern dass wir, Herr, dass du uns befohlen hast, Herr, nimm die Matte und steh auf, steh auf und geh. Nimm die Matte und steh auf und geh. Und ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, für den Cut zur Vergangenheit. Danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, Herr, danke, Jesus, danke, Jesus. Ich möchte heute wirklich Gelegenheit geben, wenn du vorkommen möchtest und sagen, ich möchte heute wirklich das Ja, ich will aussprechen. Die Matte nehmen und die Mathe nehmen und aufstehen und gehen. Und wenn es auch nicht so aussieht, ich möchte diese Entscheidung treffen. Erst als dieser Gelähmte diese Entscheidung getroffen hatte, war er gesund. Er hat nicht auf der Matte liegen gesagt, ich spüre eine Wärme, ich spüre ein Kribbeln, ich spüre was, juhu, ich kann wieder alles bewegen. Nein, als er im Kopf entschieden hat, ja, ich will, ist es passiert. Und wer so ein ja, ich will, jetzt sagen möchte vor Gott nicht, ja, ich will Gott, ja, ich will dein Kind sein, das hast du bestimmt schon lange gemacht, sondern ja, ich will aus meiner Situation raus, sei es Krankheit, sei es seelische Dinge, sei es sonst was, komm nach vorne als ein Zeugnis für Jesus, dass du es ernst meinst. Danke Jesus, danke Herr für diese Menschen hier in ihrem Herzen sagen, ja, ich will. Und ich danke dir dafür, hä, hä, dass sie es von Herzen aufrichtig meinen. Ich danke dir, Herr, dass das ein Punkt ist, wo sie wirklich entschieden den alten Zustand physikalisch, seelisch, geistig, hinter sich lassen, dass ein Schnitt hier in der geistlichen Welt passiert. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass sie den Mut hatten, ja, ich will, zu so sagen. Ja, ich will den alten Platz verlassen. Und hier vorne, ich weiß nicht, was euer alter Platz ist, betet jetzt zum Herrn und sagt, ja, ich will den Platz, Tralala. also setz deine Sache ein. Ich will das verlassen. Nicht, ich will meinen Mann verlassen, das ist nicht biblisch, sondern dein Platz deiner Not. Ich will den Platz verlassen. Ich will, ich will, ja, ich will. Bete, du, bete, ja, ich will. Ich will. Kümmere dich nicht um dass vielleicht der eine oder andere sagt, schau mal, der steht vorne und schau mal, wow, der hat es wirklich nötig. Ich glaube, jeder hat es nötig hier, der im Raum ist. Es ist eine freie Entscheidung. Ja, ich will, ich will, ich will nicht mehr auf der Matte liegen und mit dem Ganzen, mit meiner ganzen Umgebung zu jammern und zu klagen und rum zu zerfen und danke Herr, danke Herr, danke Jesus, danke Herr, danke, dass du jetzt wunderbare Veränderungen schaffst, Herr, das neues Land betreten will. und Herr, dass all die religiösen Einflüsse, Herr, auch durchzugeschalten werden, Herr, danke. All dieses Zeug, was tust du hier vorne und was, was machst du denn hier? Benimm dich und... Oh, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass du all den Schrott besiegt hast in Jesu Namen. Herr, du hast alles mit ans Kreuz genommen. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr dass kein bisschen... Herr, vom Alten Testament, Herr, von wo keine Vergebung war, Herr, dass kein Stück irgendwo übrig geblieben ist, Herr, obwohl die Christen manchmal das Alte Testament herholen, um Menschen zu richten. Oh, Herr, Herr Jesus, du bist der Einzige, der richten darf. Und Herr, wenn wir deine Kinder sind, ist es schon entschieden, Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für eine unsagbare Freiheit in Geist, Seele und Leib. Eine Freiheit, Herr, eine Freiheit, die diese Dimensionen hat, wie wir es dir zutrauen. Herr, lass keins von hier sich für eine Sparwäsche entscheiden, sondern, Herr, für das Maximale, was es bei dir gibt, für das Maximale, Herr, rundrum innen, außen, oben, noch poliert und klänzig strahlend. Herr, ich danke dir dafür, Herr, für das ganze Paket. Für das ganze Paket, Herr. Herr, lass uns hier nicht irgendwo klein gläubig sein oder, oder irgendwo falsche Demut haben, dass wir sagen, ein bisschen, Herr, besser würde reichen. Nein, Herr, ich danke dir dafür. Herr, nicht mehr, Herr, nicht mehr in dem Kreis rum in der Wüste, sondern, Herr, über den Jordan ins verheißene Land. Herr, im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt, Herr, wo wir wirklich, Herr, Herr, unseren Mann, unsere Frau stillen und wirklich ein Zeugnis sein dürfen. Herr, ich danke dir dafür. Danke dir dafür. Herr, präge du diese Erfahrung von heute Morgen diesen Menschen, die hier vorne stehen, so tief ein, dass sie daran arbeiten. Jeden Atemzug, wenn sie nach Hause gehen. Herr, überall, wenn sie merken, die Matte hat wieder magnetische Wirkung. Die Matte zieht wieder an. Die Matte kommt wieder automatisch so wie, eine, wie, wie, wie ein fliegender Teppich daher und sagt, juhu, wisst wieder alles beim Alten. Nein, Herr, danke, schenk jedem die Offenbarung, die Weisheit, dass die Matte am Kreuz bleibt, dass die Matte am Kreuz bleibt, dass wir aufrecht stehen und nicht, Herr, niedergeschlagen Verzerrt und verdreht das ganze Bild sehen. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass jeder von uns, Herr, Reflektoren sind und danke, Herr, für alle, die anfangen, Herr, die Folie runterzuziehen, die immer geschützt hat, dass den anderen nicht blendet und verlauter Vorsicht vor der Welt, die den anderen nicht blendet, die die schwarze Folie, das richtig, wirklich, Herr, diese. Dieser Spiegel reflektieren kann. Herr, für alle, die die anfangen, diesen Spiegel zu putzen, Herr, dass Reflektion da sein kann. Ich danke dir dafür. Du bist der Herr, dir gebührt alle Ehre. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass Gebet nicht ein Gerede ist, das keinen Wert hat, sondern dass Gebetsworte sind, die in Existenz sind. Und Herr, ich danke dir dafür, dass diese Worte jetzt wirken und Frucht bringen. Danke, Herr. Gib Gott die Ehre. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir singen nochmal, ich liebe dich, Herr, und ihr dürft wieder auf einen Platz gehen. Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass wir jetzt voll Liebe, voll Glauben, voller Freude dir ein Opfer geben dürfen. Herr, danke, dass wir hinein investieren dürfen, Herr, in dein Reich. Ich danke dir dafür, für alles, Herr, was durch diese Spenden, Herr, hier und auch in der ganzen Welt, Herr, wo wir tätig sind, Herr, danke, Herr, was da alles bewegt werden kann. Danke, Herr, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und sich multipliziert. Ich danke dir dafür. Amen.